0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的 AI 豆腐脑。Hello，
1: 大家好，我是 Margaret。嗨，大家好，我是 Tina。
0: 我是 r o n b o e 今天呢，我们就想聊一个我们一直想聊，而且其实大家都十分关心的话题。就是群体的情绪以及群体的行为决策这个模式，这个东西其实我觉得在日常生活中，大家每天都会经历。就像我们现在每天在微博上如此不友好的环境中，然后会有被各式各样的舆论啊，然后超话里的话题啊、热搜的排名啊，在不同的群体中形成不同的共识。然后会有不同的意见与价值的产生，事情可能是在以往并没有那么常见的，但是在最近，我觉得一到两年中，我们愈发的能感受到小群体的凝聚性，以及某些群体他为了彰显他自身的价值，然后去做出的一些不是那么理智的群体行为。今天呢，我们也十分有幸邀请到了一位对这个群体的行为以及群体的情绪，呃，有一定的认知与了了解的朋友，就是我们的丧。然后呢，他呢是毕业于波士顿大学的经济管理的专业。然后呢，他就是用他自己经济管理的这一套理论，可以来解释一下这个群体的行为模式，来跟大家打一下招呼。
2: 哎、hey, ，大家好，我叫 Sam， 我之前本科在波士顿大学攻读的是经济系，然后辅修工商管理。研究生呢，在在康奈尔读的是应用经济系，然后在研究生做研究的阶段内。主要负责的项目是关于量化交易策略里面，把网络的讨论以及情绪趋势加入我们去这个交易策略里面这方面做的相关的工作
1: 。对，我还挺好奇的，因为你相先是去分析这个网民的舆论，对吧？然后去再去跟不同的呃几只的一些股价去做对比的分析，所以你这样的一个研究的这个过程或一些你的一个出发点是什么样的呢？嗯
2: 对，这个就是之前 Rainbow 也说到了、嗯，就是我们一个饭圈会有一个群体情绪出现嘛，对吧？那跟我们这个我研究这个群体情绪呢，跟饭圈其实比较相似，也是一群人他们有一种，比如说有了共同的一个爱好、共同的一个目标，而去做一些事情。但不同就是饭圈可能说是为了追星，他最后收获的，比如说啊，这偶像在微博上微博上热搜了什么之类的。对对对我们这些金融相关论坛呢，他们这样有一种群体情绪，它带来的收益，其实最终就是为了赚钱。这个是跟饭圈它又像又不像的地方。我做的这个出发点，其实是基于今年年初，今年一月份的时候，应该比较关心金融方面领域的朋友们都了解这个华尔街论坛，它叫 Wall Street Bets， 他们一个对于游戏驿站呐、啊、AMC 啊、诺基亚这些公司。
0: 进行了一系列的轧空事件，轧
3: 空事件就是给我们带来了很多损失。其实
0: ，对，其实这个事情，像我也自己在做美股，这确实是挺出人意料，而且是我觉得华尔街应该算是多少年没有见过的这么一的一个事件。然后等于是对所有的对冲基金，然后一些大的机构的一个、嗯，就是我完全藐视你，我完全对资本、对大基金的这一种。藐视和瓦解，我觉得这个其实是挺难看到的，因为我觉得美股应该是完全的一个以大机构、大对冲基金作为核心这个支撑的这么的一个股市，所以它其实散户的力量我是很少能看到，这跟 A 股完全不一样
2: 。关于这个的话，就是刚才 r a 说的也是，就是今年一月份发生的事情，用一句话来概括，就是散户对抗华尔街精英。至于这个散户呢？具体来 说， 就是 Wall Street Bets 或 Wall Street Bets 中文翻 译， 我们可以叫它华尔街赌场。它有有点类似于我们国内的股票超 话， 但他们跟那些咱们国 内， 比如说雪 球， 他们可能还会去真的做金融分析不一 样， 他们更多聚集在一 起， 就是为了热 闹， 为了开 心， 为了玩 梗， 发一些表情包啊、傻雕图 啊， 然后晒自己赚了多少啊、亏了多少。其实。这个论坛在今年一月之前，大部分干的事情就是在干一些这种更跟微博比较像的这样一些事情。他们把自己没当做是投资者，他们内部成员呢，其实更把自己当做城市赌徒。他们把股票市场当做赌场
3: 。他们这个群体等于已经不是不是一个理性的投资，对，就不是理性投资。但我觉得就是很惊讶，就为什么他们会。把一个月的薪水，或者说自己所有的钱，就能在一个市场里就这么，就像你说的梭哈，或者是做出这么极端的行为
2: ，可能有两点原因。第一，就是他们在这个过程中、嗯，他们真觉得自己可以赌到钱，真可以赚。比如说，跟我们国内啊，或者说是包括国外，大家买彩票啊，或者去国内去澳门、美国去拉斯维加斯赌博，这些人心态其实是一样的。还是想赚钱，只是说他们不是去真正赌场，而是从股票这个手段，股票或者期权，期权可能就是赌得更大一些。通过这些金融手段去做赌博，这是第一方面原因。第二方面原因呢，就是这个群体情绪了。他们群体论坛里面，他们论坛现在已经有一千多万用户了，一千多万人所产生的这个大家一起赌博给，给给他们的这个大脑带来这个刺激，我觉得让他们。内心有一种愉悦感，虽然不知道这个愉悦感是怎么来的，但是呢，他们是真的全身心享受于自己的这个赌博行为中的，哪怕亏了一些，随后他们会想着后面我还能赚到，或者说亏就亏了，我感觉跟我的论坛好友们把我悲伤分享出去，让他们快乐，哎，我也感觉很快乐那种感觉。嗯
0: ，这是不就是一种我们所谓的群体认同，还有这群体价值的一些共享？
3: 对对 对，
0: 才通过群体认同激发出了他的一些这个群体情绪的释放。
3: 对， 因为他其实做的行为就已经反他个人利益主义的那种行为 了， 他肯定是跟群体有关系了。因为如果就他自己一个人孤独的走进了一个赌 场， 他是不会这么去玩的。而且
0: 是真正孤独的去赌 场， 他肯定是更分散的会去。对。会去下注，但是因为那么多个分散的个体，但是我们确实在这,这次事件中就看到了大家是多么的团结一致。我觉得其实这是我最感兴趣，而且我觉得最有意思的，也就是说为什么那么多人能如此这个万众一心、团结一致的去做这么一件不理智的事情
1: ？<笑>而且这些人都没见过面，对吧？都是线上的人嘛，他们也没有说是有群体的旁观者的一个监督。但他还是会去，而且是
3: 线上的，线上的。
1: 对他们，其实你要说找共同点，也就是因为这个事件所激起的他们这样一个群体的情绪，但并没有是因为他们同是什么样身份的人或者怎么着。所以这一点我觉得还蛮特别的、嗯。就是研究之后，您对他们这个舆论研究之后，他的舆论是对这个股价是有什么样的一个影响呢？您这边的分析
2: ，说今年一月份之前嘛，他们这个群体情绪。都是比较分散化的，没有说呈现出一种集中的力量。就比如说是我们一起赌博，我们一起赚钱开心了，一起输钱难过了，他们停留在这样一个阶层，直到今年的一月份，一个美国一个比较大牌的一个做空机构叫做香园，针对一个公司叫做游戏驿站发了一个做空报告。就是意思就是说啊，游戏站现在的股价还是太高了，我觉得就是游戏站的股价还能向下跌。但是呢，游戏站这家公司啊，就类似于我们小时候玩的那种那种 PSP 啊，嗯 ，Game Boy 啊，它是个线下卖这些游戏机这样一种商家。很多华尔街赌场他们的用户从小家门口在游戏站买游戏买游戏机，游戏站陪伴着他们童年一起一起长大的。就是说这个做工机构香橼。相云他所发的这个对于游戏站的过度过度做空，一方面激怒了啊、呃，华尔街的华尔街赌场的这些用户，另一方面呢，这个做空报告本身也存在一些不太正确的点。游戏站确实目前是一个亏损状态，但是呢，没有这个香园所说的那么过分。这两点原因的结合下呢，他们打算对抗做空机构香园，于是呢，他们开始大量的买入并且持有游戏站的股票。不停的在论坛上发帖，并且评论说啊，我买了多少，我买了多少，我还在持有，我还在持有，我继续买，大家继续买，这所产生了一个大家在一起保卫游戏站这样一种群体情绪。在这个情绪的裹挟下呢，更多用户加入，包括之前一些不知道华尔街赌场这个论坛的人，也加入到这个论坛里面，开始与他们一起行动，最终导致了游戏站的股票从几刀。涨到了三百多刀，上升了一百多
0: 倍。我觉得最影响我深的就是，真的很多我的朋友，就是那些在纯的中国人，在美国，只是他们平常也会最多会买一些像 Facebook、Google 这种比较传统的正牌的科技股，但是他们也是正因为这件事情涨起来以后，就不同的人会选择，有些人选择做多，有些人会选择做空，包括 AMC 啊、游戏驿站，他们完全的都完全是被这种舆论和情绪去带入进去了，因为像他们。就是我的那些朋友们以前完全不知道花界赌场，完全他们只是可能是传统的一些，就自己拿自己的4 0 1 k 去投一投，就是 Google, Google、Facebook 这种。但是他现在就肯定是用媒体啊、舆论把它放大了，然后他们也去加入这场狂欢之中。就我觉得这个其实是。可能是我没有想到的，因为不管是 M C 还是 g a m p s o p 这种东西，大家可能平常是不会去，至少肯定不是一个那么多人会去选择的标的。
3: 对，就好多都想不到，一般都是买亚马逊什么的。的对，所以就能看出来，因为它是应该你做那个，应该也是它两轮对吧？就是等于说它一开始是一轮，是对纯的野生的那一轮，就是群体情绪被激怒，就是儿时的。那种支撑，对儿时的支撑就被这么一个大机构，我觉得这个这个里头也包含了就是那种群体之间的对立，就是散户就或者说弱者对于长期以来受大机构大机构的这种随意的这种被割韭菜，然后也到了一个爆发的点，然后而且又是小时候的那个什么，所以我觉得这是第一波。然后像 Rumble 说的那个。就是那种人出现了、嗯，所以才有第二波。他那个其实是是几次？我记得是吧？就是两到三波。嗯、一
2: 共砸空事件，一直到今年暑假之前，一共发生了十一次，发生在八只股票上、啊。可以说，啊、呃，华尔街赌场在游戏一战之后，一方面是尝到了甜头、嗯，另一方面是这个群体情绪持续发酵
3: 。随后
2: ，他们对 AMC、黑莓、诺基亚。和一些我们不太知名的一些美美股，啊、嗯呃，又发动了嘎空。他们所谓的领导人、嗯，说是这叫做社会阶层之间的对抗。嗯，他们认为自己一次次的对华尔街精英挑起战争，并且获得胜利。当然，有没有真的获得胜利呢？咱们随后探讨这个问题。但是在他们看来，他们是光荣的，而且有一种群体认同感在里面的。
0: 对，社会阶层其实是群体认同的、嗯、就很重要的一个标签，就我们看到这个像很多主要的能形成群体的标签，就包括社会阶层，呃，种族啊、性别呀、啊、少数族裔，就但这是种族的一个分支了，就包括什么你的性向、你的性少数群体之类的、啊、嗯对
1: ，对。但其实心理上的群体，它可能有时候也不受到这种社会阶层的一个限制。其实我觉得，为什么那
0: 么多像我的那些朋友们会去参与进去这么的一场？我觉得是狂欢也好，或者是一个疯狂的群体行动也好，那他的认同感没那么强，他不是完全的是因为这是个跟那些论坛上的人去产生共情，他我觉得他并没有，他肯定是有一部分，那肯定我的朋友们也。不会是精英阶层，也肯定是在底层，他被相对而言被压迫的阶层。对，<笑>
3: 我觉得应该还好，应该也不是底层，应该没那么对，对应该没那么低。<笑>我觉得还是偏接近于精英阶层的
0: 。我是想过，其实为什么我的朋友们可能会去参与里面，他其实的认同感是有限的，而他其实是因为他的这种得失损益，他是在里面，他是。我靠我的得失损益来 cover 了他认同感的不足。我在里面我计算了我将来有可能能得到的收益。其实，在心理学里面，它的得失损益是各方面的。而我觉得在这个方面里面，他用了这个得失损益的这个模型，我觉得就是完全是就是金钱上的损益。我能看到我未来有可能的一个很好的一个损益的程度，然后我来弥补了。通过这个我的收入来进一步促进我生成了一个认同，就因为它其实。我觉得我的朋友们肯定不是那个华尔街论坛里那个圈子里面的人。当然
2: ，他也有可能是在网上发推，看看推的时候被华尔街论坛这个情绪给感染了，从而间接的加入了。如果他并不是华尔街赌场论论坛成员的话，他不是直接参与这个行为，但他跟着这个风潮，跟着这股浪潮买股票并持有股票的行为。他在背后也间接成为了事件的推手
0: ，他这等于是他的群体认同，我觉得是有限的，但肯定他也有一部分这个群体认同，下大家都爱玩游戏啊什么的，对。嗯、但是他我就是更多的考虑到了可能自己的一些得失或自己的个人的一些情绪，然后反而是加入了这个群体，然后我去付出了行动
2: 。这一点就是他们内部成员这个情绪非常有趣的点了、哦，包括 Rambo 说他的朋友，他会考虑个人的得失、嗯，比如说。他投了五千刀的成本进去，股票翻一倍翻到一万刀的时候，他会想要卖出了。对，但是呢，这群最忠实的华尔街赌场的成员呢，他们是不会这样干的。他们会在股票只有几刀的时候买入，股票翻了一倍的时候继续持有，继续买入，股票翻两倍、三倍、五倍、十倍的时候，他们继续大量买入、大量持有，这个就非常匪夷所思了。r 波的朋友呢，会计较。说啊，我以后如果股票降了，我亏了怎么办？他不会在乎一个金钱得失，但这些人呢，好像是古代上战场的士兵一样，被将军命令的那种感觉一样，不在乎个人生死、个人得失了，从而为这个群体去奋斗，这个就违反了我们的所说经济上的博弈论了。就博弈论上来说，我们每个人都是为自己，嗯
0: ，在没有
2: 任何外界条件的情况下，每个人都是自己利益最大化。但是很明显，在这次砸空事件中，这些最忠实的华尔街赌场的用户，他们把自身利益放在了群体利益的后面，很值得让我们思考一下这个群体情绪所对个人的一个思维带来的影响
0: 。我觉得这个就是很明显的一个群体利益的一个内在化，就把群体利益内化成了一个。嗯这个自身的利益，就我自己的利益，其实就是完全就是群体的利
3: 益。对，你知道这个让我想到特别像那个直播那个刷钱，嗯，就我觉得就他刚才说的时候，我觉得完全就是那种情绪，就是我已经不在乎自己得失了，然后那个就是我们一群人在战斗，就是大家给我上什么的那种，而且是在单向完全牺牲，是、嗯、没有任何回报可言的。但是我觉得那个时候也有那种感觉，所以说他肯定。那个主播的一些话，或者说整个这个情境也触发了你某种内在的一些，就是你都已经失控了，就包括我都失控过，就是我会、wow. 真的我会觉得说这个人他让我去帮他完成这个我很有使命感，就是他一定要赢了这个对面的这个主播，那我就是又转钱又借钱又换买币，然后又什么，然后最后还很沮丧，就是没在那时间之内刷上。但其实我完全就是单向在扔钱，我觉得这是非常典型的，就是。是你因为这个事儿突然那个
1: 事儿，可能你跟他也没有太大的关系，但突然你我完全没有关系。我突
3: 然就看到了那个直播，然后他的某些话，我觉得是不知道能不能从生物学上解释，就是那个音频还有那波段<笑>就影响我的大脑、这
0: 个，真的。生物学中有一定定的解释，但在心理学中，这其实是情境，就是说你情境是群体行为的一个类似于必然的条件。就包括像可能是我的朋友，或者是包括像论坛里面的那些人，他在没有情境的条件下，基本算是沉默的，或者叫潜伏的。可能是说，因为他们刺激到了 g a m e s t o p 或者我们刺激到了这几个股票，他说触发了这个情境的产生。嗯，然后在这个情境的环境下，他们不断的去释放出这个自己的情绪，然后产生了更强烈的共情，然后从而来去有了像买股票这么的一个角色跟行为。
1: 所以群体情绪它导向的一定是一个比较偏无无意识的，就非理性的这样一种行为决
3: 策。因为你的理性是个人主义，因为在你在我们大家心里，就是所谓那个理性是以个人利益出发的才叫理性。嗯嗯。所以你他一群体就不是理性了，但也许人设计的就是不是那样的理性，就人就得是一部分去就着。自己的那个族群才是一个正，就是人最社会性嘛，对，对对对，就
0: 像最开始那个什么，大家都听过那个很俗很俗的故事，就是蚂蚁包成一团过火堆，我觉得这个就是、啊嗯，就是很多社会性动物嘛，就是人人的社会性可能没有那么强，对你不会是说我牺牲可能百分之三十的人。换取后面百分之七十的 人， 可能大家现在会去探讨我是否这个百分之三十人的这个道德和这个正义性的问题。
2: 这个包括你们刚才所说的这个群体情绪是否就一定是非理性的。十九世纪的时候 呢， 一个法国心理学家叫做勒 庞， 他写一本书叫做《乌合之 众》， 里面有一句 话， 其实就是代代表他的一个意 见， 对于群体情 绪， 就是一个个人一旦成为群体的一 员， 他所作所为就不不会再承担责任。这时候呢，美国每个人都会暴露出自己不受到约束的一面，所以说群体追求和相信的从来不是什么真相和理性，而是盲从、残忍、偏执和狂热。哦
3: ，群体一定是非理性。就是、其实这个挺、嗯、挺强烈的一个观点
2: 。他等于意思就是说法国革命的巴士底狱这个群体，就是法国闹革命的这帮人就是不理性的，他、嗯、等于是保皇派。嗯嗯但就是这个东西吧，社会进步确实也需要了这些群体，对吧？但是难免会牺牲，起义就会死人。那死掉的人是不是群体情绪的牺牲者呢？但对于社会整体进步来说，促进了社会进步。
1: 他勒庞他的那个书里面分析的群体，不是说我们呢讲的以社会阶层或者你因为你有一些物质上的贡献性的群体，他在里面的概念是心理群体。所以说他的这个心理群体，也就是某一个外界一个刺激或一个国家大事，嗯、他。多的弟子也是在政治一个环境里面嘛，所以他还是以一种外界刺激来形成这样一个群体。来去定义这样一个群体的，就是说，你可能六七个人，我们因为一件事儿、嗯，然后突然引发了我们这样共同的情绪，也叫群体。但如果一千个人，嗯、他并都在一起、嗯，他也是同样一个社会背景、教育背景，但他也许也不是一个群体、嗯，因为他没有激发你这样一个群体的情绪出来。那如果一旦这个群体的情绪被激发出来之后，那这个情绪它就是不理性的、偏激的、冲动的、容易被传染的、嗯、被暗示的，可能会被很多谣言再一次去。翻新起来的，对吧？它、嗯、是这样一个定义，我觉得它可能更多的是在这样一个背景下做的一个阐述。如果我们是讨论新的群体的话是这样，但如果是别的群体的话，它还是会受到很多社会利益的一些影响。对。对
0: 我觉得勒庞他提出的一套理论肯定有他自己的时代性，然后也不完全适应于现在的这种环境，甚至我觉得像。他说的那种群体的这种无意识嘛，他一直在说群体的无意识，其实跟现在不管是这个华尔街论坛还是饭圈的这种行为也不完全的
2: 一样。但他所说的无意识，其实更多可以解释为就是整个群体听命于领头羊，嗯，也不是完全的没有意识。哦嗯、这个与目前不光是华尔街论坛，还是说是饭圈的，比如说一个超话的管理者，嗯，其实还是比较类似的。都是整体一群人听命于一个人所形成的一个这样一个群体，包括于我们刚才所说的就是根据你在社会中不同的阶层啊，不同的属于比如不同不同人种、不同的公司、对不同的学历、不同的地区，包括这些所划分的群体，我觉得不同点就在于它有一个核心领导
3: ，它有一个意识，嗯，
2: 这个群体意识。另一方面。就激发出群体情 绪，
3: 这个有点反映出意识的问 题， 就是你的那个行为决 策， 你那套参考标 准， 就是那个坐标系完全变了。你要是真没意 识， 那你就没有变 化， 对 吧？ 对， 而且其实就以个人来 说， 不说群 体， 你的决策可能很多都是在无意识、本
1: 能之下去做的决策。
3: 对你要是无意 识， 那你就没 有， 你就不应该有群体的那种行 为， 你就完全只是你个人的一个。无意识行为，那你其实你每一刻都也许属于某种群体，就比如说，嗯、我们都是在一个公司里工作的时候，那那个就是在一个公司场景，对吧？对。然后跟我离开，比如说某一天我离开我工作的公司了之后，我就不再属于那个群体了。我觉得我对很多事情的判断，就真的是主观的判断啊、嗯，就会有变化
0: 。这肯定是你公司会。有一定的优势，我觉得现在尤其是大公司愈发的去注重大公司员工之间内部的心理建设和公司认同感，就是所谓的这价值观的这种价值观的塑造。像大家可能说的,的来重要，这的、个，像阿里啊、啊华为啊，阿里华为这种会派政委进去，然后会去塑造那个团队的意识，会去塑造你集体的这种感觉
3: 。对，包括你说的领头羊，就是他们都塑造自己的那个 CEO 或者什么的那种。精神
2: 象征，对精神领袖形象。关于这个，我我我猜测的这个情绪情绪产生原因，第一是领头羊，嗯、第二呢，我觉得就是 r u m b o 之前所所说的这个情境。比如说，我自己假如在一个公司工作、嗯，那么平时呢，大家都是同事，和和气气的，没有任何就没有比较明显的情绪情绪产生。比如说，突然有一天，隔壁公司有一个人过来喊。啊！你们公司的人都是弱智。如果这种情况出现呢，那一下子整个同事同仇同仇敌开了，有一种情体情绪产生了。这是第一种情景。第二种情景呢，老板突然非常大方，决定给每个员工发股份，一下子大家的情绪情绪被点燃了。啊！我们要好好工作，我们要九九六，我们要为老板们拼命。平时没有的情绪，在这样一个情景下又被点燃了。这我感觉可能是激发情体情绪的第二种原因，嗯、就是说有。特定情境出现
1: ，呃，就刚刚那个像提到这个领头羊还有情境，其实大家觉得就未来这个事儿，嗯，算是一个比较相关的一个例子吗？嗯、算吧，对，未
3: 来车主这个就挺邪门的，就是、对我也想到这个，是吧？嗯，但我觉得未来好像有领头羊吗
1: ？有啊，有李李斌啊,啊,啊
3: 、嗯，是吗？他属于号召力很强那种，是吧？他
0: 还行，他汽车之家以前的老大。在在汽车之家， oh, 他积累了足够多的媒体资源，然后还有粉丝
3: 。你要说这个，就想起来原来的那个张一鸣了。他以前做的那个叫什么内涵段子？内涵他我觉得是属于这个方面的鼻祖，就是玩精神领袖，跟玩群体，还有玩这种所谓的心理的，就是这种。嗯、他以前内涵段子不是说做到，就是互相，就是你车上贴着内涵段子，或者你身上哪儿穿着，嗯，就是这个群体认同感超强、嗯，就好像他们说当时手机你发一个就是内涵段子，兄弟在这儿，然后立刻过来，比如说一公里之内就就能聚起来。
0: 这跟夜来之主也比较像比，
3: 我觉得就有点像，所以我就觉得就是说，你说的那一点嘛，就是说搞这种的人，他其实是对这种东西，他肯定是掌握了密码的，他知道怎么去操纵舆论。对对对、
0: 嗯，其实很多时候的给情绪，更多的就想还是基于一些愤怒，或者是对不公平的一种自己内心的或者内在的一些对内外阶级差异。哎嗯或者是这个经济水平差异的一些追求，或者有一些内在诉求，对，相对而言正面的一些的情绪，我感染力反而在心理学上他们说是偏低的
1: 对。对，负面的事件很容易激发人的情绪，这个就跟之前呃那天跟向说的那个脱欧事件那个是一样的，就脱欧那个就大家有了解那个卡明斯嘛，嗯，那他相当于就是当时脱欧那个事件主导拉票的一个负责人吧，可以这么理解。嗯然后他当时的话，当时英国的现状是留欧派其实是占大多数的，脱欧派其实是,是比较少的。没错，对。然后卡明斯呢，当时他是相当于是通过我先去调查你每个人的社交数据，然后去发布一些问卷给大家，嗯、比如说就是大概知道你隐藏的一个对于欧洲这样一个欧盟的这样一个意向，然后再给你发这种政治广告，就可以激激怒他对于这种欧盟的一个负面的影响。嗯、然后他们再去把握所谓的那个沉默大多数吧，就一部分人他可能是摇摆的、疑、嗯、忧的，也可能是他根本就不想投票，
0: 对他根本就没有一个表立场，对他没有一个立场
3: 。但重点就是在沉默的大多数对，这个才是他们真的要争取的、嗯。所以他先做了一个心智，按照心智标签，对，先做了一次画像，精准画像，对对,对，然后精准的投放信息，对吧？对。但你们刚才说的那个负面的更容易引起情绪或者说群体行为的话，那你觉得未来是是怎么样
2: ？我觉得这个正面负面你得看你的受受众的是谁，就是说对于谁来说是正面，对于谁来说是负面。有一些对于未来车主自己自己来说是正面的事情，其实对于社会或者说是。其他车的车主， oh, 或者说是其他人来说，或许是一个负面影响。对你不能单一性的来说这个正面负面的事情。总体来说，包括之前刚才那个 Margarita 说的那个脱欧的事情，我们可以发现这个群体情绪的力量是极大的，嗯、而且是可以被操纵的。对，我觉得存在一股不稳定的、可以被操纵的极大的力量，整体就是很让人恐惧的一件事情。嗯、同时拿它做负面。的东西可以做到很好的效果，当然也可以说会有一些正面的这个群体情绪力量，但是总体来说，我是感觉很挺让人担忧的。反正，尤其现在互联网传播情绪这么快的情况下，我觉得群体情绪这种东西还是很值得让人去思考一下：自第一，自己有没有被影响；第二，社会会怎样会影响。所以
1: 说，现在才会有很多网暴事件，对吧？
3: 对像之前那个，而且我觉得你说那负面，嗯、其实他是就是刚才 Sam 说的挺对的，就是你比如说未来出事了，这就是一个负面,负面，就跟说 GameStop 不值得这么多钱，这对于他的 Lovers 来说就是一个负面事件，所以这个就激发了，就是有可能就是有一点那种效应，就是你越出这种负面，他反而弹得更狠，就是这个未来车主，他本来还没有想说对未来有多么的。就是那么的激情的去宣传， uh, 然后他现在这个事件，然后引发他组织的那种一致性或者群体的一种兴奋吧兴奋情绪、嗯，然后一下就又上来了一个台阶。所以说现在有的时候就负面就不一定就变成不好的，所以说就是我觉得宋说的挺对的，就是人们可以利用这个了以后
2: ，其实已经被已经被利用,被利用,用,用过工具，所以、就是、就想到影响世界大事。
3: 对你如果做营销的话，你比如说我要营销这个东西，我可以靠激起这个东西的某种负面，然后让人出来站他正面。
0: 这就是为什么我们现在一直在说要建立一个认知或认同，就如果你有了认同，你如果就能带动你的情绪。对、就，是一个认同的话，在在一个情境或者一个事件的。初始下，只要我有认同、嗯，我就能爆发出极大的这个能量，嗯，又进一步，甚至也能造成这个不稳定的这种因素。对、嗯，这其实就是一个群体认同的这么一个力量。那他说未来的话，他可能确实没有那么多，他最开始的认同肯定不是基于负面的，他还是基于这个我们叫群体效益。他这个群体效益就是我们这个群体有一个共同可以努力实现的目标或者信仰。就是说，我们对有一个信念在这里，嗯、就是说，哎，我们相信，是做高端一点的电动车，或者国产的车、嗯嗯，不管是对电动车也好、嗯，对国产车也好，是有一定的这个信念在这里的。对、嗯嗯，所以的话，他们是为了这共同的目标，有一种自身的这种道德感、使命感，所以再来促使着他们去做进一步自身的这种感化，然后再去能引导出他们的进一步更深的行动，就像、嗯。嗯我所知道的有未来车主，就是很多是免费的、义务的去做各种各样的宣传，然后去站台、去车展站台，那些都是义务的人，然后去未来展厅里面的那些讲解的很多也是义务的人，他们甚至还要。自己先去半条时间去培训，花一天时间培训，培训完了考核，考核过了以后你才能上上岗。你上岗这一系列全是
3: 没有人没有任何人没有人,
0: 没有人薪水的，等于你会花了你周末，大家平常上班都这么累，但、嗯、是你花费你周末很固定的很大块的时间去做这种事情
2: 。根据 Rambo， 我感觉我想做一个补充，就是说，那我们如何去抵抗这个负面群体情绪和力量的影响呢？我们在被另一个。更强烈、更有使命感的群体力量和情绪影响的情况下，我们就不容易被一些较弱的群体的情绪所影响。群体情绪和力量也是有强弱之分的。你在一个较强的群体情绪和力量的感染下，你就可以抵抗一些较弱的情绪和力量。我们我觉得我们就是目前要做的，就是寻找一些正面的群体去加入、去认同。比如说好的公司、好的学校，这些群体是对于我们有有益的群体，而不是去说去认同一些，比如说负面群体、传销啊，类似这样比较不好的群体，这些就需要我们第一是我们个人的这个对于群体的鉴别力，第二就是需要我们的宣传部门去做这样一些关于宣传方面的工作
1: 。但群体这个事儿，我觉得是很难去抵抗的，一旦你进入到一个群体里面。你真的会比较偏激一些，还是会被裹因为你既然对进入到情侣，证明你对这个群体已经有认同了。
0: 对，尤其其实政治认同在群体认同里面是一种很特殊的形式，包括呃、嗯，从学学界里面都把很多会去把政治认同单独拎出来去
3: ，单独对,对，单
0: 独拎出来去考虑对对，对，因为政治认同里面会包括一些种族啊，甚至包括你区域性的认同啊，还是你民族的认同啊，嗯、还是还是你左中右你你自己的倾向的认同，这些可能都会跟你最后影响你的 behavior， 或者是你会被裹挟在更大的一个利益的这个。利益的圈子里面，对，因为这里面就甚至是牵扯到更广泛的、不同阶级的，然后不同资本和背景下的一些利益。政治认同还是一个更复杂的话题。嗯
3: ，
2: 我们所说群体就更要纯粹一些，更多的是没有被引导那么多，没有那么多利益相关的群体
3: 。你这种认同，就是我们一直在讨论它很强嘛。嗯，但是它被打破的那个。门槛在哪儿？我觉得也有一刻会、嗯、会破裂。你比如说，现在就像宋、嗯、刚才说的这个这个 Wall Street b a z z 对，是否现在已经破裂了？至少不会像上半年了
0: ，对吧？我觉得这一个核心的问题还是群体的活跃性。嗯、你这个群体，你的不管是你的认同，还是、嗯、还是我刚才说的情景，你都是有一个频率、嗯、或者是。它有一个起伏的，就是包括像那、嗯、未来，我觉得实际是一个挺正面的一个例子。他不断在做自己的 c 定，然后他在做自己的 service，、嗯、这些他的 c 定啊 service， 啊、嗯、包括他甚至自己的一些目标也都实现了。这是一个自己的履履约做的也还不错，对、嗯，所以这其实是不断的在内部在加强你的这种认同，在进一步的去加强你你这个认知和这个类似于是共情。嗯对，那如果你这个圈子，你的这个认同群体，它的活跃性是逐步降低的，就缺乏了这么的一个情绪，或者缺乏了这么的一个触媒，我觉得这个会随着时时间不断 decay， 嗯，最后你 decay 就就就,就消像丧失了、嗯
1: 、的缺乏一个领头样，你的那个 leader， 那个精神上那个 model 不见了。
0: 我觉得群体还是基于你的整个的认知，或者基于一个共识的，它不一定是群体需要，完全是需要一个一个 image， 在你那么的一个领袖的一个 image， 可能是对一些，当然我们就是在讨论不同的群体，对某些群体，他肯定需要一个 image， 会去需要这么一个 figure 去前面去去引领他去做一个什么事，像比我们比如说更复杂一点，就是像政治的群体，我去做一个，比如说更。左派激进的一个运动、嗯，我需要一些的人去不断的去做 campaign，、嗯、去在前面做一个 promoter。但如果我是相对而言，我是没有那么复杂的那么的一个群，就像我里面不是像呃什么政治群体啊，或者像所谓的左派的女权的群体啊，他、嗯、们可能更需要一些 image 在前面去做一些，不管是演讲也好啊，还是做一些 campaign 也好啊。对，但如果有一些别的群体的话，它并不一定是，它可能是基于某一种价值，基于某一种认知，对，嗯、就是一些共识，对，嗯嗯，它会自然而然的形成一些群体和群体的情绪在里面，会形成共情，它这个里面对一些领头鹰位置的需求不那么高。那比如说
1: 苹果手机，嗯、最开始可能比如说乔布斯，对，一直引领，对,对吧、嗯？那在乔布斯去世之后，呃，那肯定对苹果这个品牌来说有一点年度的降低。但是目前降
0: 低挺多的，
1: 对，但现在果粉其实还是会对他一种喜爱，我觉得那种才是一种，就是抛出所谓的一种 image 后的一个共情吧
0: 。对，我觉得这个更纯粹，但是我个人感觉是那种对乔布斯的这种个人 figure 跟 image 的崇拜，现在基本是。很多人都想退了，都都彻底是已经消散了。这东西，这个东西，包括像，如果说到苹果的话，最近几代苹果，大家手机做成那个样子，都被人大家吐槽到没有边儿。这是一个对乔布斯粉丝很大的一个冲击，就是因为他确实现在的产品已经背离了乔布斯很多的心跳。为什么现在还有那么多人去忠于苹果？还是因为他，我觉得他产品，他产品确实做得好，虽然就没有按乔布斯的这规范去做。只是微软，我觉得这个、嗯、微软做的更更差。了。
2: 那这么说，就是你的不管是 i M a g e 还是说你领头人、领头、领头羊形象，其实是更多是对群体情绪、群体认同的一种 buff， 一种加强，而不是其内在原因。其内在原因包括刚才像苹果说的利益也好，包括像这个 Wall Street Bias， 他们想赚钱的心态也好，它内在的原因还是加入这个群体的利益，群体利益与个人利益。嗯的重重叠性
0: ，对对，因为人还是有一定的社会性的，就是还是需要有归属感、啊。就是那种为什么会说那些被孤立的人会去，就类似于被孤立，其实就等于被霸凌。这其实就是你或多或少都会去选择，依据你的兴趣也好，依依据你的利益也好，还是依据 whatever， 你都会去选择加入一定的群体
2: 。所以说是群体满足。人的这个归
0: 属感这一根本需求，社
1: 会性
0: ，社会性对的。我的群体不不只满足了 belonging， 他肯定还满足了一些，
1: 肯定还有别的。对， belonging、嗯
0: 、是一部分
1: 。呃，就是一个群体，比如说你们都是，嗯、就是大家我们都是很好很棒的人，我们这样一个群体，我们去做一个决策，会比一个个体做的好吗
0: ？我觉得这其实就是只有回到曾经的精英主义，或者你的到底什么是民主嗯？嗯，这个其实就是甚至于。就变成了民主到底是不是一种可行的，或者是不是价值？从价值的角度来说，我还是很认同，就是群众的，就是我觉得群众或者整个一个群体还是能输出一个符合大多数人利益和大多数人价值的这么一套东西。我觉得这也是普世价值的一个核心。对，但是确实就像乐庞所说的这个。你群体的话会变成乌合之众，你会变成一个你的意识跟你的领袖都会不那么明确，然后你会互相的会去冲散，然后会去被激进的情绪所感染，对，嗯，这个很难。所谓三个臭皮匠胜过诸葛亮嘛，是吧
2: ？就群体来说，人多一定是力量更大的，但就是说人多了以后、嗯、做决策是否比单个人做决策来说更有智慧？这个我觉得是刚才的问题关键
3: ，对，力量来
2: 说一定是更大，但是更更有智慧吗？
3: 不一定。你看现在你群体选出的就是拜登，对吧？嗯。你拜登就就<笑>就是，我这个说不清楚啊。<笑>但是我就觉得你，你你没法验证。啊、我觉得
0: 像像你说，那我、嗯、我反过说是群体选出了特朗普，这其实是更是一个你整个你所有的。基于你的某一部分认同，然后你产生了情绪，情绪在传染、嗯，就是这种情绪其实是很传染的，甚至于我觉得是当初包括像在秀带秀带的美国人会去，就算我以前可能不支持这个创的，我会被情绪所感染，我会去被周边的人所传染，嗯、所以然后我会去想进一步的融入跟共情，然后所以才会形成了整个秀带由蓝变红。
2: 放在你个人出发点，你自己觉得自己的决策好、嗯，但是你这个决决策对于旁人带来了好处呢？对,对,对,对于说，我就是
0: 我还是认同普世价值，就是说肯定还、嗯、还是从从民主的或者说是大众决策的,角色的好，但是个人的优势毫无疑问、啊
1: 。还有如果一个在一个群体里啊，你可能不会选择去决策，你可能会跟随，就是从众心理，你可能不会贡献你的决策的智慧了。
2: 是，那就得看这个群体他领头的人决策是怎么什么样的水平的，嗯
3: 嗯，
2: 还是说那没有领头人的群体，也就倾向于没有什么作为吧，也倾向于不会产生什
3: 么。所以我觉得你很难验证，是因为你你如果选择了，嗯，最后你的好与坏其实是被你这个结果又左右了一遍，就是你你选择了这个，然后这个群体，比如说他所谓那个决决策。对世界做出了改变，那你你就已经被他，就是你改变了，就他的角色已经把你改变了。对，就是他反过来影响你了，因为你选择这个群体，然后最后你就是绝大多数人选择这个群体，那这个世界规则就是由这个群体来，就是更强的发挥一部分规则，你你就很难再去说反过来再去看哪个是对错了。嗯，对不，所以还是说你要先有一个价
0: 值的认同。不管是价值的认同还是 belonging 的认同，所以你还是要基于这个认同才能形成这个群体。对。对对然后的话，你在群体里，面，首先是基于绝大多数事情，还是今天所讨论这种狭义的群体，还是就可以直接表态，的，因为它是基于某一种认同，我是基于这种认同，我是不是那么民主的，或者是说我本来就是这个群体里的人，只是更多的是说，是想说我们这个群体跟外部群体的一些对抗，而内部的话，还是我们要。会不断的靠情绪、靠事件、靠情境来把他的很多的情感跟行为调动起来，然后去做出一个符合自身价值的，可能会不断慢慢激进的这一个行动。其实如何去控制一个群体的演化和它的这个激进的程度，这是一个很好的一个 topic。对。
3: 对，我觉得这个可以，就是用在很多商业行为上。现在如果说用好了的话，我
0: 觉得更多甚至于是用在政治行为上，<笑>就是对控制政治的极端事件上对。对，那你用
3: 在政治，你肯定是就是你最终目标肯定是你想用在政治行为上嘛？但是如果你操纵不了的话，你从商业上先操纵也，如果能操纵已经不错了。
0: 所以商业上更多的操纵就是制造，像不管是果粉，还是当做锤子粉、嗯，还是现在所谓的未来粉，都是那种我基于一种情感，然后基于内心的价值，然后去做这种 campaign 或者做这种营销。嗯、像在政治上，那就是说我们对一些政治群体的瓦解如何去做，这其实是很至关重要。就是说，如果我没有去做一些。政治群体的瓦解，那很容易会出现一些政治极端分子。其实，形成一个大多数人价值统一的或者很有归属感的群体是极其危险，正如我们刚才说的啊、嗯。反而是一个在绝大多数人统一的群体里面会不断的极化。这其实才是我们所追求，不管是国际化还是我们在追求 diverse 的一个原因，就是说我们更希望大家能各抒己见的，能有不同的声音，然后去更发散。去想问题，你这个群体占总共 population 足够大的话，它只会向不断化极端、极端的发展，嗯、因为没有别的约束
3: 条件。嗯嗯哎 What a
1: funny 下期我们有一个小彩蛋，就是我们节目会，呃，进行我们开播以来的第一次的直播，所以欢迎听众朋友们，好激动，都来听、啊。然后我们会聊精致露营这个话题。啊、对对嗯
0: ，因为这其实还是蛮期待
1: 对，对，也是当下其实讨论的还比较多的一个话题
0: 。对，就跟我们今天谈的群体相关那也形成了一个新的新兴的群体。新兴的一个群体，以中产阶级为主的。还还是蛮期待，的。不一定以
1: 中产阶级为主，义，以后可能也会有更多的人
0: ，嗯，可能以更多的人来加入这，蛮蛮有意的。但它
3: 是精致露营，是吧？对，对就不是露营
0: 。但我觉得其实露营比精致露营更贵。是的，
3: 对我也是这么觉得。我觉得露营显得更高端，然后精致露营反而显得变成了那种
0: ，精致露营是对大众的，一端而露营对就是大众是高端的。对高端。呃，那我们。期待下期，期待,期待下期的直播，拜拜，拜拜。Bye bye